0: 李时珍著《本草纲目》，除了文学艺术的繁荣以外，明代的社会经济和科学文化也比较发达。嘉靖、万历年间，出了一位杰出的医学和药物学家，叫李时珍。他花了毕生的精力，写了一部优秀的医学巨著，叫《本草纲目》。李时珍出生在齐州，也就是现在湖北的蕲春，家里世代行医。他的父亲的医术在当时很有名气，治病之余也喜欢研究医药，写过《人参传》。李时珍从小在旁边看见父亲给人治病开方，有的时候还跟着上山采药，耳濡目染，对医道和医药有了一些基本的知识，产生了浓厚的兴趣，认识了许多花草和动物。稍大一点，更喜欢读医学书，常常到一些有书的大户人家里借书看。李时珍的父亲却不希望儿子仍然做医生，而要李时珍考科举，谋一个好官职，光宗耀祖。但是李时珍的兴趣却在医学和本草上。那么，本草也就是药物学。加上他身体不好，他中过秀才以后，几次乡试都没有上榜，就放弃了科举做官的念头，一心学医。李时珍牢记他父亲的话，熟读王叔和。也就是近代著名的医学家，不如林正多。林正就是临床看病，他刻苦认真，不仅熟读熟背《内经》《千金方》等经典的医学著作，还重视临床医疗，积累经验。他时刻不忘医生的崇高职责，做治病救人的好医生。遇到水旱灾荒，李时珍更是全心全意的为病人治疗。尽管他的生活也不很富裕。但是穷苦乡亲来诊治，他连药费也不收。李时珍以医术高明、医德高尚，很快在家乡出了名。齐州是楚王王府的所在地。有一天，楚王的儿子生病抽风不止，王府的医生束手无策。王府的管家说：“听说有一个李大夫医术高明，王爷何不请他来给公子看看？”于是李时珍被请来。他看过孩子的脸色，又拿过脉。问了几句，就确诊是肠胃病所引起，因为富贵人家的孩子饮食不知节制，容易得这样的病。他给开了个方子，叫管家到药铺里抓了药，熬了汤给孩子喝下以后，很快就好了。楚王非常高兴，就留李时珍在王府里做事情。公元一五五六年，北京太医院征求名医，楚王就把李时珍推荐上去，做了一个医官。明世宗迷信道教，追求长生不老，一天到晚在皇宫里边炼丹吃药，到吃出了一身病。太医院里的一些医生迎合皇帝的喜好，也大讲丹药的事情。但是李时珍却鲜明的反对炼丹吃药。在他后来的著作当中，他多次揭露方士们炼丹术的骗人把戏，说朱砂、挠石等药物有大毒，吃了以后对身体有害。从来就没有见过长生不老的人。不过，李时珍从前待在楚王府，现在在太医院，倒是给他创造了一个阅读官家收藏的大量珍贵的南建医学典籍的机会，还有见识研究许多珍贵药材的场所。李时珍在太医院没待几年就辞官回家了。此后，他把心思都放在医学医药的研究上。在家里，他开辟了百草园，亲自栽种药物。他愈加勤奋的研读医学专著和各种文化典籍。他经常出远门。北上河南、河北、山东、山西，南下广东、福建，以及湖南、湖北、安徽、江西，几乎跑遍了全国。有时候到深山老林、人烟稀少的地方采挖医药，访问药农、药工，印证检验古代医书上的叙述和记载。有一回在广西，他遇到了一队士兵，有一个受伤的士兵正在服用一种药末，那是一种从一个像小核桃一样大小、灰黑色的硬果实上刮下来的。他就上前去打听，那个士兵告诉他说，这是三七，产于云南。士兵受了伤，常常服用它，也可以外用，有神奇的功效。李时珍就把这段新采访到的药物知识记录下来，后来写进他的著作当中。有人说，湖北均州武当山上生长着一种狼梅，是仙果，具有返老还童的功效。朝廷要求地方官员年年进贡，禁止老百姓私自采摘。有一年，李时珍来到武当山，特地找到了当地的老药工，带领攀登悬崖峭壁，终于采到了狼梅。他把狼梅带回家里研究，确认它确实是一种珍稀的水果，有生津止渴的作用，但是绝对不能让吃了它的人长生不老。经过文献的比较研究，更重要的是通过对实际药物的认识，李时珍发现前人的医药医书尽管有丰富的知识，但也有不少的缺陷和错误。他决心对古代的医书来一次全面的总结整理，写出一部全新的反映当时时代水平的医药学著作来。李时珍从公元1552年，也就是他35岁的时候开始写作，花了近30年的时间，终于写出了优秀的中国医药学巨著《本草纲目》。这部书近200万字，记载了 1,892 种药，其中李时珍增加的药物就达到374种，收集药方1万多个。他对药物的分类比以前的更加科学，更加接近现代的植物学、动物学的分类方法。这部书不仅在中国流传很广，也被翻译成了日本、德文、英文、法文、俄文等多种文字，传遍世界。对中国、对世界的医药学和植物学的研究都有重大的贡献。